0: Hej och välkomna till det trettioandra avsnittet av Brittas och Parisas podcast Som varje vecka avhandlar de viktigaste snackisarna enligt oss i alla fall Alltså det mest livsviktiga ur nyhets- och kulturveckan Denna vecka tar jag en titt, en skoningslös titt på nya Lejonkungen-filmen. Även skräckeposet Midsommar får sin släng Och kan det vara så att Aziz Ansari visar vägen post MeToo och bokklubben fortsätter såklart och jag tipsar om en favoritpodcast Och så får vi en liten glimt av vad en gubbe kan tycka om squirting mm. ja, en, en liten skvätt om det helt enkelt <laughs> Skogen han ropar, alltså jag kan berätta, alltså, du kommer ju njuta av det här något jävligt. Mm. Varför är det så att jag är så fascinerad av allt som har med er skog att göra? Ja, men alltså det är ju lite... Alltså, I morse så gick jag upp eh, klockan fem, Eller ärligt talat, jag vaknade om mig själv klockan fyra. Men wow. Klockan fem så var jag redo att... Eh, nej men alltså Parisa, jag har plockat eh, fjädrar av kycklingar idag. Nej, men, Britta, jag har redan sett det här på Instagram. Att du mm. och Kalle sitter och lider. Mm. Eh, lider och Så drar av fjädrarna. Ja, man plockar, plockar en höna. Just det. Liksom. Fast det var inte höna utan det var tupp. Som, som ämnas inte. blir chicken nuggets. Tupp nuggets. <laughs> Exakt. Men alltså, jag är ju av den bestämda uppfattningen att om man ska äta kött då måste man liksom tåla och konfronteras med vad det är man gör. Så att det här var ju den extrema varianten. Nej, men ni hade fått fantastisk respons för att hålla upp två döda djur. Som är det på Jag att har faktiskt av. inte... Jag har faktiskt inte fallit den här tråden. Nej, men det, det ser bra ut, Britta. Jag som någonstans kriskonsult kan säga att det ser riktigt bra ut. <laughs> Då är det stökigt? Men har ni, någon mer, har ni någon mer bucket lists för vad ni kan åstadkomma nu med gården? Det här var ju en riktig sån milstolpe, tycker jag.
1: Komma mm, det undan kul. med en sån
0: bild, ja. <laughs> Nej, men alltså, jag vet inte. Nästa, oh, vad är nästa på bucketlist list? Alltså, jag ser ju fram emot att ha alltså, typ... Eh, ett slags eh, liksom prepping här så att man mm. nästan i princip är så här självförsörjande och gärna en picka så Vi har liksom ingen riktig risig pickup. Jag vill ha en sån där som man kan liksom köra över åken och det märks ja, typ inte. Men det är min, enda, det är min enda motivation till att skaffa körkort. När undergången ja. kommer så vill jag åka i en sån Steven spielberg filmtruck äh, Åka ifrån orkanen, åka ifrån zombiesarna. Vad fan det Exakt. nu än må vara. Exakt, och så um, och, med automatvapen på ja, och, och Det tog vi upp också i något avsnitt. Att jag, jag ska släppa en sån 30 grejer före 30-lista ja. här i podden och det är alltså nästa vecka. Så ni som inte ännu har skickat in det som ni hade eller tänker ha på er en sån lista, saker man vill göra eller vill vara mm. innan 30, så gör det. Nu har en vecka på er. Eller några dagar på er snarare. Och för nästa vecka fyller du 29. Kör sure du. Mm. Då kommer jag vara någonstans och glassa som sig bör. Är det hemligt vad äh. ska? Ja, så folk lyssnar på podden. Det <laughs> är lika bra. <laughs> Vad har du avnjutit i veckan? Du, alltså det har ju varit en hel del. Så nu mm. drar vi igång. Det här blir inte en klassisk tre snabba grejer. Det här är tre snack, tre bjussiga snack. Nej men först ut. Vi har ju en Sverigebild i väldigt omgörning just nu. Det börjar med brons i VM. Älskar er. Laget. Jag har varit runt och expertat en del kring ASEP Rocky senaste veckan Åh oh, just det, det har du ja I diverse ja, men, så här, tv och på Och eh, mycket om internationella mediers rapportering Men också liksom, historiken av att Sverige lag för kändisar, internationella människor Och hur godtyckligt det har varit många gånger Det finns ju rasismanklagelser mot att ISEP behåller så länge i häktet Liv GV är också team Parisa nu Ehm, och har Vilket underrätt. är Team Parisa? Ehm, att det är en väldigt eh, Ovanligt lång vistelse i just häktet Sen att han ska liksom, Lagföras absolut Det är två olika saker ehm, Sen har det varit fake news från TMZ Om att han skulle ha delat cell Med en mentalt sjuk Som kastar bajs runt sig i häktet Och att det är inhumant i häktet ehm, Dålig mat, dåligt vatten Allt möjligt Har du sett det här? Ja, jag, jag, det var ju ganska stor humor att den cir cirkulerade den här menyn liksom, på häktet. <laughs> där folk ska liksom tolka vad typ kaviar Eller vad fan var det? Caviarfisk! kaviarfisk, kaviarfisk cowboy-soppa, Boston-rutor... Ja. Till exempel Leif eh, Mannerström, om man heter så, den här känniskocken. Han fick eh, recensera <laughs> han menyn i typ GP eller någonting. Så det här är ju del. <laughs> Det är ju roligt. Du har gett en del GP. content till sommarmedietorkan ändå, det här med Isebrocki. Absolut. Uh, och sen har det här blivit behandlat av så känniskor som Jada Pinkett-Smith, Justin Bieber har postat liksom free Rocky-namnunderskrifter uh, som att Sverige är nya Coney, om du minns. Minns du uh, Stop ja, Coney? Ja, just det. Ja, ja, ja. Det visade för en fake kampanj Inte fejk hela frågan, men liksom hur det, den organisationen bakom var ju katastrof. Men så Sverige är nya boven helt enkelt. Jag påminner folk om att David Isak finns, till exempel. Om man är nu sugen på att bli, börja liksom gå hårt åt rättsväsendet. Eller bry sig om olika människor i... Fingelse. Jag såg det, jag tyckte det var en väldigt rimlig liksom, grejer att slänga in i det där för det är ju, alltså... alltså mest för att driva med folk även om jag tycker att de till 10% har rätt Men senaste pusselbiten då i Sverigebilden i omgörning just nu är ju filmen Midsommar. What am I going through? We just need to acclimate I don't want to acclimate, I want to go Absolutely not är du sugen? Nyfiken? Eh, noll faktiskt. Kanon. Varför då? <laughs> <här> <här> alltså... nej, men jag vet... Alltså, nej, men jag, jag, har väl inte, alltså, jag är inte så här superintresserad av den typen av film. Sen alltså skulle nej. jag vilja se den bara för att bara för, du vet den har här sett. anledningen som du förmodligen ska ta upp nu. Liksom. Men du tänker att det är skräck? Det är därför du inte vill... Ser den. Alltså jag tänker bara att det är en typen av film som jag är nolllockad av. Vad är det för jag typ av typ film? Night eh, Shailelien. Jaha! Film. Mycket twists och eh, psykologiska sådana mm, grejer. Ja, typ. ja. Ja, ja, men, det här är alltså den senaste filmen från regissören Ari Aster som alltså släppte det kanske mest kvalitativt erkända skräckfilmen på många år. Alltså Hereditary med Tony Collett. Den är absolut obehaglig, nervig, ibland vidrig. Jag höll absolut för ögonen. Ehm, och utspelas på ett midsommarfirande i Sverige. Det här gav såklart en väldigt fnissig biosalong. Alltså så fort någon pratade svenska så skulle folk skrocka till- och folk kunde ju inte släppa att det inte är en film om ett traditionellt midsommarfirande, utan en liksom kultliknande familjs perverterade etik på det. Så de skrockade också allt som avvek från hur de firar midsommar. Det får man hoppas är en hel del då, i och med att det är en, en stor mängd går och slams i den här filmen. Är det, är det som att folk alltså, satt folk och diskuterade det liksom, i biosalongen? Jag hörde folk som att vi skulle men göra folk. det där. Alltså, men God. folk? Nej, men jag vet. Jag vet. Uh, Ari själv har beskrivit den som en breakup-movie och var bättre än Midsommar då. Um, mm. och det är även sagt att vara ett Wizard of Oz för perversa. Den är egentligen väldigt ruben-östlundsk. Alltså, just det här uh, att det handlar om situationer som tvingar fram Människors sanna natur. Mm. Han gör ju det väldigt bra också. Um, och den här filmen har tagit den själva upptagna, själviska bro-pojkvännen till perfektion. Alltså hans mest omtecksamma ögonblick är när han ska ta svamp med sina polare. Och då ihåligt erbjuder sin tjej att uh, vänta tills hon vill. För han vill ju trippa tillsammans med henne. Um, mm. Kände jag mig... Nej, förutom att jag inte knarkar då. Men kände igen mig i den självupptagna... Eh, att vara bihank till en sån person. Och sen, alltså väldigt välgjord, snygg... Obehagligt seg mer än en klassisk slasherfilm. Så man verkligen sjunker in i den här tunga stämningen som uppstår. Den är hypnotisk nästan. För att det handlar ju om en tjej som hänger med sin kille och hans kompisar på deras planerade midsommarfirande- och i grejen som ska att i han Sverige. är svensk Och hon är liksom amerikaner De är till. amerikaner allihopa Aha, Utan i fam okay. familjen i Sverige Som ska vara svenskar mm. Och det är väldigt många fantastiska svenska skådespelare Som man kanske har mer sett i liksom Dramaserier för SVT Och på scen Inte kanske i film förut um, Det är en väldigt känd skrikscen Som sprids väldigt väl um, Och handlar väl I slutändan om Vad Alltså jakten på gemenskap och känslan av tillhörighet. Vad den kan få dig att göra. Men vi ska till en början vara ganska äcklade av den kulturen som finns där. Hos den här kulten, den här sjuka... Liksom av den här familjen som lever väldigt av um, lagset. Um, en karaktär blir t med sill vid ett tillfälle. Det finns en väldigt twisted sex-scen. En del kreativ lämnlästning jag tänker min fördom om den här filmen det är ju att det ska vara så här, bygga lite på att man kände så här Get Out kunde tydligen få en jättestor publik. Mm. Eh, är det liksom, känns det som jo, att han vill alltså, typ lite göra en sån fast inte Get göra en Out sån. var ju också mer ett mysterium och mer det här hypnotiska liksom eh, lågmälda som byggdes upp. Um, jag kan tänka mig Men det är inte alls lika välfunnet Det finns absolut inte någon poäng om samtiden I den här så, så är det inte <laughs> um, Okej då försvann typ den eventuella <laughs> uh, Men alltså ibland är den här filmen Ibland är den lite väl osannolik Och fläskig Så den får bara tre av fem av mig Men uh, se den om du vill liksom åka på en joyride Absolut Alltså det är ju inte en bra tid att vara Donald Trump right now det har ju tillkommit en del till grejer också senaste veckan. Um, det är en enorm skandal om att han ska ha ingått i en sexring. Alltså trafficking av flickor så unga som 13 år. I centrum står ju egentligen en excentrisk finansman vid namn Jeffrey Epstein. Har du läst någonting om det där? Ja, men jag vet du vad jag är helt missade att Trump skulle vara med i det där. Han är anklagad på så Central. många punkter. Så många oj, punkter. Oj, oj. Hur kan det här inte ha blivit undantag i, i det här landet. Det, det blir mer och mer oroväckande att ingenting tar ju fäste.
1: Men alltså, håller du med om för ja. att, jag
0: menar, nu har ju jag min nämnda gravidjärna som ja. tror att liksom, min män styrs av månans dragningskraft. Men håller du med om att medierapporteringen kring Trumps eventuella inblandning inte riktigt är den har inte riktigt hänt. Nej, men eller? För att man, man, för det är så självklart, jag vet inte. Det är som att folk bara, men han han var med på ett hörn. Men ah, det, det är så skräckinjagande läsning. Han anordnar fester i den här Epstein så att välbeställda män får förgripa sig på och våldta barn. Stor debatt i USA för att man kallade de här barnen för underage women. Fast de var liksom 13 år gamla. Um, Samtidigt, Gene E. Carroll Som vi snackade om för några avsnitt sedan Om hennes berättelse mm. om att Trump ska ha våldtagit henne Inne på Bergdorfs Hon har dragit till med en Hideous Men-tour I New York Alltså en vandrande guide Man går med henne på Hon guidar en runt På olika punkter Där Hideous Men Har utfört olika saker Från Cosby till Woody Allen Hittar han så? Ja Gud, jag glömde bort vad god det är den heter. Mm. Men Britta, jag skulle gärna göra en sån hideous mentor, känner jag. Ja, det känner Både icke-namngivna och några namngivna. Och sen det senaste då. Vidare om de människorna som är alltså, fängslade i burar. Gränsen mot Mexiko. Inhumant lidande. Alltså, det, det skär i en så mycket att se de här bilderna och klippen- och jag får ångest varje gång jag liksom scrollar förbi någonting- för att jag, jag känner mig bara maktlös. Jag vet inte vad jag ska... Ja, det är vidigt. Det blev värre och värre. Och när han fick kritik då om detta från de nya kongresskvinnorna- de som vi snackat om innan- som valdes in nu vid årsskiftet- med bakgrund över hela världen. Han fick kritik om de här med människorna i burar. Då. Och ett kort svar från honom- i korthet var- Go home- Go back to your countries alltså, säger, han, säger han det till kvinnorna? Säger till exempel till, till eh, Alexandria och Casio Cortez till Ja, exempel. han menar han, Hans alltså, bronze, rant eller? Till detta var Go back to your countries som är, Då menar han skitställen Och se hur illa det är där uh, If you don't love this country You don't have to stay Alltså det har kommit så här långt nu Nu är vi framme vid Go back to your countries om vi bara följer historiens olika steg. Nu är vi där. Och han anklagar den här kvinnan Ilan Omar. En av de känner kongresskvinnorna. För att hon ska älska Al-Qaida. Och hata judar. Och vi är mothugg så räcker det för honom att säga att många håller med mig. ja. 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 Och det är ju säkert väldigt sant och väldigt talande- för att det är underlaget som krävs nu för att folk ska acceptera det här. CNN tog äntligen till orda och kallade detta för racist. Den, och vi ska prata nu om den totala förskjutningen. Alltså även DN och SVT drar sig för att säga att saker är rasistiskt- för att inte reta upp den bruna hatmobben. Jag tror inte alltså, jag någonsin har liksom stött på det ordet från... För några år sedan så, så kunde man ju se det- Alltså vit maktrörelsen vill inte bli påminna om att det är just vad den är. Som tur är då så kommer Daily Show och Trevor Noah till undsättning. Oh. De har lanserat en tjänst som underlättar för att göra rubriker som undviker in i det sista att använda R-ordet rasist. De kallar detta för Trump Racist Euphemism Headline Generator. Alltså en rubrik-generator på nätet som de har lagt upp. Man kan googla upp och istället för att liksom skriva att Trump säger eller gör något rasistiskt. Okay, några alternativ då som visar på att liksom det här, de förminskar de här fallen och får att verka som liksom snesteg. Trump trims hedges of racially ambiguous. Whoopsie. Trump enters the warm bath of race and goof. Trump taps on glass of racially intriguing metaphor. Det här är ju inte svårt. Det här är inte svårt att tänka sig. Och jag började fundera på såklart vad skulle de svenska varianterna vara till en sån här generator online som slumpar fram det här. Vi har redan gått från att man benämner saker som rasistiskt till främlingsfientligt. Från främlingsfientligt till nu invandringskritiskt. Det är du med på. Mm. Jag tänker att eh, inom kort kommer vi se att man byter ut. När man ser att det står mer människor och vrålar saker till människor från andra eh, länder annan bakgrund. Istället för hets mot folkgrupp så kommer det vara kritik mot folkgrupp. Går mm. du sannolikt? Alltså hundra procent. Alltså jag säger det, det nu i den här podden. Då liksom. får vi se om vi återkommer om ett halvår och att någon ja. tidning har skrivit så. Ja. För, alltså jag sa, Hanif Bali twittrade i veckan om gettoblattar. Så det är bara för någon kodare där ute oh, och slänga fär. sig på datorn och göra den svenska motsvarigheten. Britta. Jag och några tappra själar som fortfarande är i Stockholm mitt i juli infann oss på Rigoletto för Leo Season! Jag pratar såklart om nya Lion King-filmen. Som jag var på premiären av igår. Ja. Är du sugen på den någonting? Alltså... Vi, vi... Jag, jag skulle ha gått på premiär, men jag, jag kan ju inte gå på bio nu för att mitt barn lever om så mycket. Så att jag, jag, menar eh, jag menar inte alltså... om du var bjuden på premiären eller inte, utan är du sugen på att se filmen? <laughs> Okej. Okay. Eh, jag är jättesugen på att se filmen. Alltså jag älskar Lejonkungen. är för fan, och Bian ser med. Ja men det är ju det. Man mm. älskar ju Lejonkungen. Alltså originalet. 100 procent. Hundra procent. Men... men... Jag fattar inte hur de har fått djuren att skådespela så bra. Men Britta, alltså det var ju, jag satt ju och tänkte det i ett par minuter. Eh, det, jag, jag var till och med, alltså, så här investerade jag i det här. Att jag till och med blev rörd av att Molly Hammar la upp en film där hon får liksom veta att hon ska bli den svenska rösten. Nej men till jag vet! Malla, alltså yes, Jag blev rörd. Jag älskar ju Molly Hammar överlag som människa och ja. artist. Jag är ju fruktansvärt mm. stolt fast det inte har någonting med saken att göra. Men det många har nått sig av redan är ju såklart Can you feel the love tonight? Av Beyoncé och Donald Glover. Jag sitter alltså där mellan Ulf Kristerssons säpovakt och två 16-åringar <laughs> som inte hade sett originalet <laughs> se den här filmen Vilken vidrig Vilken vidrig medpublik ja, Du får säga det Jag vågar inte uttrycka mig om Säpo <laughs> eh, På grund av min etnicitet Men hur alltså, är jag filmen bra, då? Jag, jag har bra pull hos Säpo Så det är lugnt Jag kan tänka mig men... att de älskar dig eh, ic 16-åringar men... däremot ja. Ja, som är... Jag är också fortfarande rädd för tonåringar Nog med side notes nu det alla vill veta. Hur är filmen då? Denna dag som detta släpps, 19 juli, har också filmen premiär. Många av er för att ni lyssnar på den här podden och är vettiga människor funderar på att gå på bio. Hur är filmen? Får jag du... Vill du gissa innan jag pratar? Ja, jag Nej, du får, du får du inte. Absolut inte. Håll det. Om vi börjar där. Regissören John Favreau. Känner jag ju lite sur för. För att han har spelat så durska karaktärer som skådis. Han är supermysig som Monicas MMA-fightande kille i Vänner. Det ska han ha. Men mm. jag, har inte, jag håller inte det emot honom på något sätt som regissören av den här filmen. Han regisserade ju Djungelboken. Den var en supersuccé. Älf? Liksom, elf. liksom elf. den. Absolut, han gjorde elf. Det måste vara hans livs största bedrift. Jag Ja, elf. faktiskt. Och liksom Ljungöboken så är den här filmen animerad till att vara hyperrealistisk. Som ett avsnitt av Planet Earth. Frågan är, vill man det då? Vill man se den versionen? För ärligt talat, ganska mycket av känsla och uttryck går förlorat i den här digitalt animerade. Till skillnad från den handtecknade det är väldigt statiska uttryck. Det är svårt att läsa av djupa känslor i ett stoiskt ansikte. Nej men, alltså, nej men alltså, hur får de ihop det att de ska sjunga en duett helt plötsligt? Helt utan nyanser i känslor Originalet lyckas förmedla det så mycket bättre i och med handtecknade, Absolut lätt överdrivna miner ibland. Men det köper man ju för att det är just tecknat. Ingen behövde denna film- jag blev mer rörd av det där virala klippet, du vet, där en ödla jagas av 300 ormar och klarar sig. Har du sett det? Mm, ja, men nej men alltså, vänta nu. Iguana alltså, i... versus snakes från Planet ja, men Earth. Alltså, ja men precis, jag såg faktiskt Planet Earth alltså här om häromdagen. Har de gjort så att djuren typ, alltså pratar de med varandra? Givetvis. Alltså, fast det ska ändå verka typ naturtroget <laughs> Alltså Nej, men bara det ju... faktum att se att lejon, en lejonunge typ mima fram en låt Ja det är fotorealistiskt Det, Nej, det, men... det är ett problem Sen, absolut. Sen Jag kved också första gången som Nala tog till orda som vuxen Alltså första gången man hör Beyoncé's röst i filmen Det är ju lite udda att höra henne spela en 20 something med sin liksom, djupa kloka stämma mm. Ehm John Oliver är, också... är ju född Oj. för att spela Zazu alltså paragrafrittarfågeln. Han gör det han otroligt bra måste jag säga. Och Gud, så bra casting. Och sen också med Donald Glover när han gjorde Andreas som Vuxna Simba. Det var mitt mm. i Hakuna Matata. Jag känner ju sorg, som du vet, sen länge Att han är Donald med världen nu Att han inte bara är din Donald eh, Bitta, en tjej Det här en alltså väldigt välmenande säkert En tjej mm. tipsade mig Om serien Atlanta I veckan på DN Ja, jag vet, jag vet Du blev skogstokig eh, Om du inte sett, skrev hon <laughs> alltså, Jag vill du... gå och skjuta mig själv i ansiktet <laughs> Jag, eh, jag tog del av en intervju med Aubrey Plaza när, alltså, April i... Ah, vi nämner väl den serien varje avsnitt Parks and Recreation yep. eh, Där Aubrey Plaza eh, berättar lite grann Om eh, hennes relation till Donald Glover mm. De har absolut hånglat Och jag kände... Uh. Ah, kände vi, Det stack det till lite grann alltså, Inte ens från henne hon kan inte vara hennes mer än hon är våran. Jag har ju följt Arnold Glover på ett obehagligt sätt sen jag först såg honom i fantastiska serien Community. Där han var som liksom en tanig liten kille som hade en morgonshow med Abed. And three, two, one. Troy and Abed in the morning and we're back. Look who's here, Jeff Winger. Jeff, how do you stay so fast? Alltså jag har bjudit honom på whiskey i en bar i Stockholm, som du minns. Vad? Det här är... vad? Jag var på en bar där Ludvig Göransson och Donald Glover var och jag har intervjuat Ludvig så jag såg och hängde lite med dem och vågade fråga Donald Do you want something from the bar? Och han ville ha La Froid, alltså whiskey ja, alltså, um, Med franskt uttal fast det är skotsk. Han, han drickade alltså, två, tre klunkar innan min, då, min dåvarande pojkvän rusade ut och svartsjuka Gick missom ikväll med Donald Glover <laughs> Jag kommer aldrig förlåta den personen. Av andra anledningar också, men det var fan bottenappet. Men Så bara här, public, public jag public announcement mitt i Leon kungesnacket. Kom inte ja, i närheten av mig med tips om Donald Glover. Nej, någon ner. Det här kan vara en grej till 30 grejer för 30-listan också. Att jag liksom tolererar Man människor. <laughs> <Med>. <laughs> okay. Måste få kontakt med Donald Glover, tycker jag. Alltså... Så här, ingen av de här är stjärnan i denna film. Vem det är kommer vi till strax. Våga bara spoila, Britta. Jag tror att du har en aning. Nej, men jag har inte det. Aha. Okej, men vissa saker är fortfarande eviga. Om vi släpper allt som är dåligt. De kluna känslorna kring att vara sugen på skar, till exempel. Pff. Alltså, låt alla amatörpsykologer veta. Det är bara att ta en snabb titt på ens datinghistorik och, och se att det direkt här leder från första titeln djungelboken som femåring. Han är ju het! Gud vad roligt. Alltså, jag, det roliga är att jag jag tror att jag kände mer Pirne Nala i Arantre. Liksom. Hon Men har jag... sexy, ett sexigt sug i blicken. Ja, hon har ju det i de första filmerna. Den första filmen. Det håller jag med mm. om. Men alltså, det blir inte bättre. Han är spelad av Chiwetel Ejofor i den här filmen. Som det ni kanske har sett i Twelve Years a Slave till exempel. Riktigt hett är den stämningen. Och Också tidsenligt är att man är Team Scar. Ett ganska bra tag i den här omgången. Ja. Nej, men alltså det, jag alltså, vet det var, var du det i första filmen? Var du Team Scar? I första Nej, men alltså filmen? I för... Nej men herregud, Parisa. I första filmen. Alltså, hur gammal var Du var väl inte ens född när den typ hade penjar? Tyvärr, det jo. 94. Aha, okay. Ja, men du ser. Alltså, jag var ju livrädd för Scar. Jag har en bara. spaning. Jag tror och att, och att det är en produkt. Wolfram. Oj. Och jag ja fan. Det så alltså det är en produkt av vår samtidsförskärlek för antihjältar att jag nu liksom var ändå lite teamskar. Jag kan alltså. se en debattartikel komma där han använder som exempel på att han liksom revolterade mot privilegierade etablissemanget. Han mm. i går ut och jämför sig med skar. ibland måste man vara hård. Ibland måste man vara lite elak liksom. Men nu kommer vi till den absoluta stjärnan. Som ju har varit min följeslagare i många, många år. Och som jag nu tvingas acceptera- att jag måste dela med mig av. Den stora stjärnan är såklart Billy Eichner. In the jungle, the jungle, the lion, Det är alltså <laughs> som vi har följt- i poddens favoritserie Parks and Rec. Men också hans fantastiska egna format- Billy on the street- det har du sett. Uh, Nej. Billy on the street. Han springer med kändisar på stan. Det är som det mest låg budget du har sett. Och ändå gett mig mer än något annat. Han springer med Will Ferrell, Amy Poehler, Nas, Paul Rudd, Chris Pratt. Mm. En pals för Chris Va Pratt. Men vadå Pete. springer med? Ska vi få höra? No. True. Billy on the street. Hey guys, it's Billy and I'm gay. And I'm Tiffany Haddish and I'm black. Hey, guys, it's Billy. I'm out here with the delightful Paul Rudd, ready for a special lightning round that I like to call Would You Have Sex With Paul Rudd? Miss! Miss, it's Pitbull! No, 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 it's Amy Poehler! It's Amy Poehler! Oh yes, it's Amy Poehler! But you thought oh, I yes. Pitbull! <laughs> Do you watch Parks and Recreation? Uh, sometimes. Oh, sometimes! Hey, guys, it's Billy out here in Soho with a very special guest today, the one and only Will Ferrell, ready to play one of my new favorite games. Would Drew Barrymore like that? How are you, Will? I'm, I'm very well, thank you. Hey, good. Oftast springer han fram till folk på stan Med liksom en fråga som folk ska besvara För att vinna en dollar Typ name a movie with Jennifer Lawrence och Folk blir ofta helt ställda Av att dels få se en världsstjärna Och sen kan aldrig leverera Och han lurar ofta folk Om man springer runt med Tina Fey Att det är Anne Hathaway egentligen. Man blir chockad över hur många som är så korkade Att de bara, oh hej Anne, I love you I loved you in that movie som driver med folk på det mest demoniskt ljuvliga sätt. Och de har verkligen lyckats bevara honom som Timon i den här filmen. Alltså hela hans liksom, personlighet. Ja, alltså jag måste säga, jag är, är inte en fan av Bill Wagner.
1: Det får Men, stå för dig.
0: Ja men det får stå för mig men, men det är ju ändå på något sätt Jag kan fatta att det är, att han är bra i den där rollen För Timon är ju som en ganska jobbig ja. Karaktär Och jag har ju faktiskt ett tips till dig nu För att det finns en tv-serie på En tv-serie? Mm. En serie på HBO som heter Difficult People, har du sett den? Alltså nu, nu gör ju du det som Den här kvinnan gjorde Med Atlanta Vadå? Jaha okej okay. Ja, nej det, det är inte det, alls lika illa ska jag bara nej, men jag, fan, jag, har sett, alltså jag har sett att det är får... difficult people absolut ja, ja. Alltså den, den stora behållningen med den tycker jag var eh... Uh, vad heter hon, Kate McKinnons uh, karaktär, Abraka Douglas i övrigt så kunde jag, jag, var tvungen att sluta se den för att jag tycker Billy Eichner är så, han är så men han är ju fruktansvärt intensiv okej, okay, men han kanske gör till sin rätta här för alltså, ja. det är ofta ju sällan som stora industrier hittar en liksom udda unik person, med lite sär egen stil, och det faktiskt ja. bevaras eller till och med här, förhöjs alltså man har lyckats bevara hans stolthet, sarkastisk fyndig kvick ändå älskvärd som Timon och då med Seth Rogen som också är lysande som Pumba så är de filmens hela behållning. Alltså cool. skäl scener på löpande band. Cool. Så nu när han är kompis med Beyoncé så kanske hon dyker upp i Billy on the street. Tveksamt dock. <laughs> Billy on the street! Jag har liksom, utan att ha sett den här filmen nu, mm. men jag har liksom en liten teori. Som kanske bidrar till Det totala bristen på känsla Och det är att Hur mycket jag älskar Beyoncé Och du vet att det är väldigt mycket Så är hon kanske inte jättebra skådis Nej men alltså, alltså Jag ska inte bara hon... skylla på animeringen Det kanske är helt sant att det bidrar alltså, Men hon är inte en med, en med så favorit... mycket <laughs> En av mina favoritfilmer The Fighting Temptations Absolut, ja. kolla upp den Cuba ja. Kuba... Gooding Vad fan heter den? Kuba. Gooding Jr. Yeah. Ja Det handlar om en pastor som typ Leder en gospelkör och bla 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 Jag tycker den är helt underbar, Don Luparton är med Beyoncé sjunger Typ hittar sin röst Det blir en jättestor gospelkärna bla 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 Men alltså hon är ju verkligen ändå inte bra som skådis Nej nej, alltså vi har ju plöjt Alla hennes hittar roller. För sakens skull. Och det är klart hon inte är en skådis av rang. Det är inget som säger. Nej, men det är sant. Men sen en annan rolig grej med den här filmen när ni ser den. Det är ganska kul att Lionkungen med de originalteman och sensmoralen som finns. Vad som är gjort för 2019. Alltså några samtidsfaktorer som de bara råkade få på köpet. Typ att Simba tvingas bli vegan när han lämnar Lejonriket- Skar och hans hyener eh, utarmar ju resurserna med sin gränslösa aptit. Det går från frodigt grönt till uttorkat öde. Real quick. Klimatkrisen 2019. Och sen så blir Pumba fattshamed i en scen. Och tar till orda att han tycker inte skämmas. Body positivity 2019! Oh yeah. Jag... Alltså förra veckan, Parisa, mm. så firade jag åtta år i bröllopsdag. Ja, det är... <laughs> det är Nej, faktiskt men... helt trött. Jag ska inte utveckla mer av mina känslor kring det. Men det, det är en, alltså en eloge till er. Ni har gjort ja. något underbart av det här, det här förhållandet, ska jag säga. Ja, alltså det har ju verkligen inte varit åtta ljuva år. Det tror inte jag att någon av oss skulle skriva under på. Men vi har, liksom, Tänk... vi har kämpat igenom. Tänk om man bara skulle fira alla bra dagar. <skratt> att man liksom slutar varje dag ses och noterar att men det här var en bra dag.
1: Alltså, Sen firar man liksom
0: ett år när man har fått ihop 365 dagar lösrykta. Mm. Rolig idé ändå. Men vet du, alltså det där, det, du är ändå på någonting. För att det är som att vi, jag tror att jag tror att jag håller på lite för mycket och kanske utvärderar Medan vi är i det. Alltså jag att, för jag har aldrig förstått mig på sådana här som är typ du vet gifta jättelänge och sen bara så har de inte legat på ett år och så är det så här eh, jag vill skiljas. Jag, det, det skulle typ aldrig kunna hända oss för att vi alltså vi, vi har typ kris minikriser liksom två gånger varje år. Ja men det är vecka. ju det. det det är ju, ju sunt också. jag tror vi Fast har varit är också inne på sinnesjukt. det. Ja men det har, vi har varit inne på det också vad gäller vänner som är osams får gilla och att måla upp tjejer som är konfliktbenägna med vänner att det är mycket drama och skit ja. men någonstans är det sundare ja och jag tror också att det hjälper oss alltså att vi faktiskt men typ är ganska kära i varandra ja liksom. men det är ni men det, ja, det, är, men det, är. det är kladdigt ja men vi ja, men är lite, <skratt> lite. Ja. om vi inte säger det men eh, det var i alla fall så jäkla eh, värt att fira bröllopsdag och vi är ju otroligt dåliga på att eh, göra såna här grejer. Jag är kompis här som har alltså dejt vecka, mm. alltså, eller där en gång i veckan eller något där, fixar barnvakt och sånt eller i alla fall en gång i månaden. Mm. Vi har ju så där att vi typ knappt kan komma ihåg när vi senast gjorde det, när mm. vi väl får till det. Men vi tog in på Grand Hotel, hade en staycation. Jo, Sark. Jag fick rapport om att man hade sett det på spat där. Nej, jo. vadå? En gravid kvinna. Nej. Men klart jag, har, klart jag har spioner på Grand Hotelspar. Har, det... har du aldrig träffat mig? Eller? Oj, oj, oj. Ja, jävligt gravid är jag ju. Det ska man ge mig. Men det, var, det var fantastiskt. Och vi hade, även fast jag liksom är så fruktansvärt gravid så hade vi en riktig så här, fnissig middag. Alltså, jag satt och garvade så att jag hade så här, ont i kinderna. Mm. Ihop med och... en ganska kul. Och jag är ganska kul själv du? Alltså du är ihop med en ganska kul och är ganska kul själv. <skratt> ganska mysigt. kul. Det ska stå på min gravsten. <skratt> <skratt> ganska kul. Paris blurb. En blurb! Ja. Kul, bra. Men då är det är för alla fall så... få blurbs på gravstenar. för att många spår redan, men... <skratt> <skratt> Vi borde lansera det här. Vi borde starta ett gravstensföretag. <skratt> Ingen får snora här, men i alla fall det jag ska komma till är det som händer då, alltså för att jag har märkt att när man är så här, eh, gravid och inte har druckit på, alltså God knows when, mm. eh, och då kan jag liksom dras med lite grann i folks liksom lite i stämning. Ja. Och det kan också, fast jag kan inte riktigt skylla på det, utan det är kanske mer den så kallade gravidhjärnan. Men det som händer under våran middag är bland annat att jag säger till Kalle helt på allvar att det är ju märkligt det här med alltså för, av någon anledning pratar vi om mens eller typ PMS eller mm -hmm. något sånt där. Och så, sen så säger jag att det är väldigt märkligt egentligen det här med att <går> vår menscykel styrs av månen. Okej. Okay. Vad på Kalle bara. Eh, vad sa du nu? <laughs> Exakt vad sa du Britta? Mm. Och jag säger på allvar, så börjar jag argumentera för det här, bland annat med argumentet: Hur vet kroppen annars vad klockan är? Ja, men herregud, vad starkt. Men, ja, men någon, alltså, alltså, någon, ja, och någon och fick ju Nobelpriset just för att så här, kroppen har en viss klocka i cellerna. Men om det ja. vore månaden Skulle alla tjejer ha män samtidigt Det är exakt ja. det jag själv Kommer fram till typ så här Fem meningar in i det här ja. Värdelösa argumentationen Som jag alltså Någonstans typ slut, alltså det, det slutar med att jag egentligen bara har det mot mig själv Mm Eh, så att jag, kan liksom, jag rekommenderar eh, bröllopsdag finning av. Jag rekommenderar att ta in på hotell med sin man och mm. typ piska liv i oh. liksom allt möjligt. Eh, jag rekommenderar inte att kanske föra så avancerade... Mm. Man kanske inte ska dela med sig allt vad som händer i hjärnan just när man är är liksom springfylld av graviditet. Jag är Och... avundsjuk på, på Kalle. Vilket content han får vara med om på daglig basis. <laughs> oh, Snart är det över Paris. Snart kommer mm. min hjärna funka normalt igen. Hoppas Not igen. looking forward men det, ja. Eh, sen så har jag faktiskt avnjutit en fantastisk bok. Du vet ju att jag är mot novellsamlingar. Alltså jag är ju typ... Aha. Det, det är så kul att vi båda har så liksom orimliga aversioner mot saker. Ja, men, men äm... du gillar ju novellsamlingar. Är oh, snälla då det är det äckligaste jag vet. Men det här Nej, men är alltså, alltså en del. Det här måste vi säga. No några har ju redan hakat på Hashtag BP #bpbokklubb. Ah, alltså böcker kul. som vi pratar om eller läser Om och ni hakar på och ah. tipsar vidare under bpbokklubb. Och jag kör ju på med klassiker sommar och du gör du alltså framme vid. Nu är jag framme vid Emily Pines Notes, Notes to Self. Mm -hmm. Och jag vet inte vad som fick mig att klicka hem den här boken. Men plötsligt så var den bara i ett paket. Som jag hade beställt med en massa böcker. Eh, Emily Pine är en, så såvitt jag fattar, irländsk författare. Associate Professor of Modern Drama at University College Dublin, Ireland. Eh, läste jag nu innan till. Eh, hon eh, har skrivit en novellsamling. Och, va, alltså jag måste säga vad jag har emot novellsamlingar. Ja. Är så här, jag, jag känner, jag blir typ provocerad av att behöva kommitta till karaktärer som sen bara puff försvinner. Det är separationsångest. Efter, ett, efter bara typ 3 mm bok så är de borta igen. Men Emily Pine skriver det är, är självbiografiskt rakt igenom. V tror jag, jag har inte läst hela. Mm. Men hon berättar med ett väldigt fantastiskt språk ganska så här jobbiga grejer. Tål du om jag läser en bit ur den med min anfodda högrevida flåsröst? Låt gå! Ja. Eh, det handlar om hennes föräldrars separation och också delvis hennes pappas alkoholism. When your dad gets a girlfriend and cancels seeing you, you're confused. When your dad says that he's bored by children and you can go to hell, you're even more confused. Mm. And this is also what it's like. You're ten and your mum is out at a party and the phone rings and it's your dad and he says he's going to kill himself that night and you say, But I love you, Dad. Mm. And he says he knows that you're the only person who does, and then he hangs up. And you sit holding the phone because you don't know if he means it. <laughs> it's answer, And you said holding the phone because you don't know if it means it and you don't know what he's asking of you. But you do know that something is something is being asked and you're afraid that if you don't find the answer you will never see your dad again. Mm. And then you hang up the phone because you don't know where he lives and you don't know his phone number there, and you're only ten, so you go back to bed and you cry yourself to sleep. And the next day you find his work phone number and you dial it and he answers. And he is alive. But now he is shouting at you for disturbing him. So you don't say anything about the night before. And you don't... <laughs> Det låter som att jag gråter. Det är bara Men jag alltså, jag kan inte avgöra om du är jätterörd. <laughs> Vänta. Eller, Det är, jag är inte röd. Jag är inte rör. Är bara. Jag är så fruktansvärt anfådd. Vänta. <laughs> and the next day you find his work phone number. And you dial it. And he answers. And he is alive. But now he is shouting you, at you for disturbing him. Så so du don't say anything about the night before, and you don't tell your mom, and you never tell anyone, because there is no way of telling mm. this story that can make it okay. Mm. Alltså, rys. Ry Ursäkta, flåset. men det är liksom, alltså, den är så, den är så jävla bra skriven mm. och faktiskt så, här, jag tycker att det är sällan som man stöter på typ en helt ny röst. Ja, alltså, hon älskar. är som, hon känns egen. Mm. Så den tycker jag absolut att man ska läsa. Och Men bara som en det... uppdatering till min klassiker sommar. Jag läste ju Silvia Plaths uh, The Bell Jar. Och vilken jävla mm. läsning verkligen med alltså, vuxna ögon. Och den dröjde sig kvar verkligen. Och det, det berör ju också lite det här du skriver. The Bell Jar är ju vad Sylvia Plath och hennes karaktär då, beskriver... Som det är tillståndet av men, djup depression. Suicidal depression. Att man är, man ligger, man är under den där eh, kåpan, plastkupan. Och att eh, man inte kan se klart. att Man kan inte agera vettigt. Och bara konstant fantiserar om hur man ska ta livet av sig. Alltså det är fantastiskt skrivet och tidlöst. Eh, så nu har jag ja. gått vidare till Hemingway. För så lever jag mm. mitt liv. Eh, <laughs> den fantastiska... <laughs> Den fantastiska movable Feast som handlar om hans år i Paris. Jag har velat läsa den väldigt länge och eh, alltså längtar till varje ledig stund som jag får läsa nu. Så keep Va? us posted helt enkelt på BP Boklubb. Ja, det är kul. Alltså, jag älskar att höra om när ni läser. Det är och också när vi får tips. Ja. Sen så ledde mig det här eh, Emily Pine-läsandet ledde mig in på en podcast. För grejen är så här jag gör ju ofta det här att när jag liksom konsumerar en person- eller vad man ska säga, när jag blir så ja. intresserad av en kvinna- så brukar jag gå in i podcaster och bara söka på namnet- och mm. försöka hitta intervjuer med den här personen. Och då delade mig till en BBC-podcast som heter Woman's Hour. Känner du till den här? Nej, inte hört. Åh, oh, herregud, Paris. Alltså, det är liksom det är så här ett timslångt program- som sänds dagligen i liksom, nationell radio i eh, England. Och det, är, alltså, det, det handlar om kvinnoämnen. Och jag tror, eh, Vad alltså, det är, är det? Intressant. Vad är kvinnoämnen? Ja, men exakt. Alltså, det var ju mitt slarviga ord. Men den heter ju Women's Hour. Så att mm. det, det, är, eh, alltså, det är verkligen högt och lågt, skulle jag vilja säga. Och jag kommer ge exempel. Men eh, först så... Kan man väl slänga ut en liten fundering så här: Varför det här inte finns i Sverige? Eller jag börjar tänka så här: Det här borde vi ha. Alltså du och jag borde göra. Ja, det men här typ. ja, men typ. ja, Det är det du borde komma <laughs> fram till. Ja. ja, men sen så tänker man ju så här: ja, Fast i Sverige kanske är lite mer att de, den här typen av ämnen kanske finns i andra. Alltså att det sipprar in i resten av mm. utbudet om vi säger så. Alltså vi kanske inte har samma behov av att sända en koncentrerad timme varje dag där vi pratar om sånt som eh, vi kanske annars då inte får prata om utan förhoppningsvis är det liksom lite mer integrerat än så. Eh, men i alla fall ser är det en otroligt intressant podcast och eh, eh, bara för att ge ett exempel då på hur eh, ämnena varierar så är det alltså jag fastnade som den sexpositiva människan är här. Mm. Det är avsnitt som heter Women's Sexual Desires, som då inte bara då tar upp Women's Sexual Desires utan de tar det plus Theresa Mays uppsägning, alltså det här var typ en månad sen eller någonting sånt, en och en halv. Och så pratar de utifrån hur Theresa May liksom blir behandlad för att hon visar känslor, och mm. jämfört med hur manliga. Eh, motsvarigheter, visa känslor och vad de får för respons på det. Mm. Eh, och sen så handlar den även om filmen Booksmart. Oh. Alltså fattar du den bredden i ditt ja. program? Det är liksom helt fantastiskt. Och jag precis också dykte in i ett annat avsnitt som jag känner har att göra med någonting som jag kommer återkomma till. Eh, det handlar om kvinnor och födande. Mm. Eh, men jag får ta det nästa vecka, men det här med Women's Sexual Desires är en väldigt kul grej att om i slutet av avsnittet, eftersom det då tydligen sänds live, så kan de ta upp liksom lyssnarkommentarer i slutet av programmet. Och på ämnet då, då Women's Sexual Desires, så eh, dunkar in följande kommentar, not surprisingly, från en man. The topic of squirting Robert emailed It's not a disgrace allowing topics like this one to be discussed particularly by women at this time of day I hope the BBC issued the appropriate content warning for those with children before the program went out Squirting workshop, I mean, honestly Squirt radio, canon <laughs> Exactly Alltså, vi hann komma till det lite grann förra veckan. Aziz Ansaris nya stand-up special Right Now. Och du har hunnit kolla lite grann. Mm. Jag är typ halvvägs in. Ja. Så jag... Ja. Och vi redogjorde förra avsnittet för bakgrunden med Aziz Ansari och hur vi känner för honom. Men vi har ju följt honom länge. Kort sammanfattat. Och eh, det är också kluvet kring hans liksom, roll i MeToo. Vad det egentligen betydde. Det var ju en ganska märklig eh, handling att hänga ut honom för någonting som inte var men, rent av vidrigt som Harvey Weinstein eller liknande. Men nyttigt för honom personligen verkar det som. Han kliver ju på han kliver ju på den frågan ganska omedelbart. Ja. Och eh, när jag såg det här så började jag forma tankarna på något sätt. Liksom, är han... Är det här kanske hur man borde ha tacklat mitt, eller borde tackla mitt, så visar han på något sätt vägen nu. Vi kan spela upp det först så kan ni som lyssnar få känna efter lite. Jag fälte så so many things för the last year och så. Det är times och fält skard. Det times jag fält humild. Det är times att fält en berasd. Men ultimatly. I just fält terrible. Det ser fällt det svå. After a year or so, I just hoped it was a step forward. And it moved things forward for me. It made me think about a lot. I hope I become a better person. And I always think about a conversation I had with one of my friends where he was like, you know what, man? That whole thing made me think about every date I've ever been on. And I thought, wow. Well, that's pretty incredible. This made not just me, but other people be more thoughtful. And that's a good thing. And that's how I feel about it. Alltså, hur känner du? Jag känner... Ja. Säger du först? <laughs> jag känner lite så här. Eh, jag, om vi börjar med... Jag tycker att det var bra att han började hela skiten med det där. Jag tror att det hade varit svårt för honom att... Eller, eller så hade han kanske kunnat bara köra på. Men jag tror att som den personen han är så, så känns det orimligt att bara låtsas som det regnar, typ. Eh, men grejen är att jag tycker att han som... Och jag kanske är jättesträng nu. Men jag tycker att han lite grann slutar ändå på ett självförhärligande ställe. Alltså att han bara... Eh, så här, Att andra så har kommit till honom och sagt bara, jag har, jag har också varit i den där situationen. Är det ju mer än mm. mindre han säger. Jag tycker mm. att han liksom tar ner det lite grann. Sen så, eh, jag tycker att det som, han, det som var bäst av det han sa det är ju det här med att att eh, han må, mått dåligt över att den personen kände så. Exakt, Och, det var kanske det, det mest värdefulla. Ja, ja, det var det mest värdefulla. För det validerar ju den här människans berättelse. Det, det på intet sätt tar liksom bort hans ansvar i det. Mm. Så det tycker jag var jättebra. Så om jag hade varit hans producent så hade jag nog fått honom att hoppa över det där. Där det är så här... Men massa snubbar känner så här. Men även om det är, ja, sant, det är så känner jag så här. Ja, det är Och synd för jag, jag, jag tror... På det, eller jag liksom men det här fästing? tror jag att jag sa förra veckan också. att. Alltså jag tycker inte att det finns någonting gott som kan komma ut ur någon eh, traumatisk händelse. Vare sig det är med våld eller som det här gråzon. Och det liksom, den, den, den narrativet är ganska jobbigt tycker jag. Att så här, ja men det som var bra som kom ut ur um, ur förintelsen var det här och det här. Alltså så skulle man ju inte formulera sig. Det är ju fruktansvärt. Mm. Um, men jag tror ju ändå på, som jag sa ju förra veckan- att jättemånga fick upp ögonen för saker de inte visste om- eller insåg vidden av hur fel det var- förrän det här blåstes upp. Och sen att han försökte måla upp att så här, men även andra säger att de- har råkat hamna i det här Att det skulle på något sätt som du säger Förminska det han gjorde Eller göra det till en mer normaliserad grej Det är ju en risk med det Jag fattar vad du menar Men jag har haft så många konversationer med folk Som inte Såg problematiken i det han gjorde ja. Och när jag har frågat så här, Men Även om det inte var en namngiven person där. För nu är ni ganska förblindade av att det här borde inte ha namngivits. Vilket jag verkligen tycker att det inte borde ha. Mm. Om man hade läst den bara om så här att ja, jag träffade en känd komiker- och det här och det här hände. Då hade man ju sympatiserat mer med henne på något sätt. Så det är ju komplext. Jag tycker att han dock lät väldigt genuin. Och jag, ska, jag ska ta och berätta också hur han liksom höll den här röda tråden på något sätt- att han inte bara började med det och reva av plåstret- vilket man själv kanske först kände när man kollar på den här. Att han rev av plåstret för att sen kunna komma vidare till sina ordinarie skämt. Alltså icke faktiskt. Jag skulle säga att det där var fundamentet, den händelsen och hela det förloppet med MeToo. Det kändes som att det liksom låg och vibrerade under det mesta han sa sen. Um, för det här tillåter inte honom bara att fly undan sen- utan han borrar ner sig i närbesläktade frågor- som vi nu tacklas med alltså drev online, anklagelser han pratade en hel del om R. Kelly och Michael Jackson mm. det är skämt om att han har panik över att folk ska hitta gamla klipp där han pratar om hur han älskar R. Kelly och mm. släppa det på nytt idag och då skämtar han och säger här trycker tricky year already så han, ja, det är en så otroligt svår situation, men som han lyckas göra humor av, som jag köper mm. skrattade rakt ut han pratade om att folk försöker outwoka varandra. Du, ja. ju, du minns ju när jag blev nästan, eller när en person försökte utfeminista mig. För uh -huh. man bara två månader sen i den här podden. Uh, det, han pratar, det, ja. Den biten tycker jag var jättebra faktiskt. Väldigt alltså, det är som en tävling mellan vita människor, vem som är mest woke. Ja, utan var, att egentligen ändra alltså, på sin livsstil någonstans Utan bara lära sig Nya pratande. begrepp från olika think pieces Ja ah, exakt Han pratar om att han ingår nu mer ett interracial par Och det var jätteintressant För då får man ju skit för det från båda läger You don't match Helt enkelt Från båda rassar Men också från liksom Twitter-vänstern Som då tycker att man sviker Någon slags agenda Att bli ihop med en eh, lika brun person Eller vad det kan vara och det är ju intressant för det här upplever inte bara jag i och med parrelationer- utan typ feminismen. Vissa grejer med man ju få skit för, för både från liksom vänsterfeminister- och från tog liksom tokhöger. Ja. Det tycker jag, var, jag tycker att han verkligen fann sig i tidsandan- satte fingret på den, punkterade den. Um, sen så i och, med att, i och med allt detta så riskerar ju den här specialen Right Now- att inte bli tidlös direkt. Det får ju tiden utvisa. Men det är väldigt mycket som känns som att det är här och nu. I dagens mm. twitterflöde på något sätt. Men han kanske behövde få ur tiden här. För att sen kunna göra någonting bredare. Men då Är det inte mycket stand-up som är? Alltså jo, jag tänker att det är väl väldigt... Men en specialskriv som ligger lite tyngre. Man har gjort så mycket nu för sig. Så det är väl inte så konstigt. Men sen eh, tar han tag i ett eh, problem som just du och jag har eh, snackat om. Att med 2019 års ögon se äldre verk. Och det är ju när han pratar om The Office. Jim Pam. Oh, now, like, mm, He's been hitting on her like four seasons. I know if this is cool in the they rebooted The Office now, it ends with Pam winning a landmark sexual harassment case. And then the series finale you find out that's what the documentary was. They were just gathering evidence against Jim. The end of det är ändå modigt. Det ja, är, det är faktiskt och det är sant eller? Det är faktiskt, ja, men, ja. men alltså skit samma, det är kul. Alltså, det, är det är kul Han lyckas att Kim istället för att för att jag menar Jim och Pams kärlekshistoria är kanske typ min bästa. Alltså, jag är ju besatt ja. av Will they want they. Det här har vi pratat om förut i podden. Mm. Men alltså deras eviga jävla trippande runt varandra när man sitter där med liksom, eh, romance, blue balls eh, mm. i, i hur många säsonger det nu är eh, tills de får varandra och eh, att då vänder det till att James Stoker det, ja. alltså, det är inte helt sant men det är jävligt kul men alltså, Många av eh, Assis Ansaris experiment dels på scen han, experiment, alltså, han testar folk i deras alltså, filter, bubbla, hjärnor han frågar ut folk i publiken Sätter folk på pottan några gånger också. Han skulle kunna framstå som en bara en gubbe- som bara stör sig på samtiden. Ikke. Jag tycker att han verkligen alltså, behandlar den- på ett så här, nytänkande, roligt, smart sätt. Och slår fast också att man kan inte bedöma allting- efter 2019 års parametrar. Eh, och sen pratar han om en jätterolig spaning- om verk- och persondebatten. Oh,
1: min då bästa är, debatt.
0: ja. Och Då är frågeställningen så här: Om Osama Bin Laden dessutom varit erkänd jazzmusiker. Hur hade snacket gått då efter 9-11? <laughs> alltså jag tycker att det verkligen var. Han hade kunnat du vet, snacka om det här med MeToo i början och sen bara helt gå vidare. Men han är verkligen kvar i det som gör ont och det som svider. Jag tycker det var väldigt, väldigt bra. Det är ju lite spännande nu Parisa mm. alltså, Det kan verkligen komma Babys exakt när som helst Jag tänker ju sikta på din födelsedag Det förstår du ju Jag tänker ju Amen. vidta åtgärd Alltså dricka bubbel och inte vet jag Alla, Gå i trappor och allt sånt där för att sätta igång eh, För att eh, Jag aldrig, aldrig ska glömma bort din födelsedag Fy fan vad fint Jag skulle älska att vara så närbesläktad Med den nya babysen. Ja. Eh, så nästa gång ni hör den här podden Så har jag fyllt 29 år det så väldigt väldigt kul Faktiskt, det börjar kännas väldigt spännande Av någon sjuk anledning Att det ska hända ja, det... nya roliga saker i ens liv Vilket det gör ju varje vecka mm. Så som sagt Vi tar 30 grejer före 30 nästa vecka Jag kommer vara annorstädes, Men vi spelar in podden innan jag åker iväg Och alltså, tack för att ni lyssnar Jag har haft någon slags ny nytt rekord I människor som kommer fram och säger fruktansvärt snälla saker. Nej, men alltså, jag fick en kram på stan här ja. alltså, alltså Ni är underbara. Ögon, mina ögon fylldes av tårar nu. Och Britta, jag, vet att, jag, vet att du, jag vet att du, Britta, har någon slags insikt i det här. Men jag har ju, alltså, som frilans, som man bara, i den här branschen, man är ju väldigt ensam. Liksom. Ja. Jo. Jag, jag blir väldigt, väldigt rörd ofta när folk eh, skickar grejer eller kommer fram och det känns som att vi är ett gäng, som gör den här podden och inte bara du och jag. Ja, så känns det faktiskt. Mm. Men våga inte tipsa om Atlanta. <laughs> fan mm. heller! Det går, går mitt tåla mot slut. Annars är jag rörd som fan. Men tack för att ni lyssnar. Och tack för att ni lyssnar. Vi ni hörs får hänga nästa vecka. på hej. Ah,